0: Der will nicht nur spielen, der Hunde Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Wunderbar in Köln zu sein, so kann man sich wenigstens mal wieder angucken, nicht ja. du in Österreich zwischen den Rindern und, <lacht> äh, und, und ich in Hamburg äh, in den Wald gucken, sondern man kann sich angucken und kann über Hunde sprechen, das ist auch mal ganz gut. Total
1: schön, dich <lacht> zu sehen. Ja.
0: Sarah, wir haben heute ein Thema, das gar kein Thema ist, das ist das Besondere weil wir gesagt haben, vielleicht ähm, picken wir uns mal so unsere wirklich ähm, elementarsten Hundebegegnungen, Hundegeschichten raus und ähm, wie wir es ja ganz oft jetzt machen, ist so, dass man vielleicht erstaunlicherweise was mitnehmen kann von diesen Begegnungen, von diesen, ja gibt es so Schlüsselerlebnisse vielleicht bei jedem, der mit Hunden zu tun hat, die so bleiben einfach ja, und wo man, Vielleicht auch, wenn man sich darüber unterhält und auch vielleicht ein bisschen Fachwissen hat, was du ja viel mehr hast, dann tatsächlich was adaptieren kann, weil so unterschiedlich sind die Hundegeschichten ja meistens gar nicht, wenn man sich die so gegenseitig erzählt, sondern manchmal denkt man so, ja, habe ich auch schon mal erlebt und Trotzdem ist es so, dass, dass ich glaube es gibt auch ähm, es gibt berührende Geschichten, es gibt 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 lustige Geschichten, es gibt ach es ist so vielfältig. Ne? Du hast es, mhm. wir haben ja gerade eben so im im Vorgespräch schon über den äh, Hundemoment der Woche gesprochen. Mhm. Ja. Denn jeder von uns hatte so unterschiedliche Art und Weise. Machen wir später. Ähm, aber das kennt jeder, der mit Hunden zu tun hat, dass da Dinge passieren, die aus dem Auf passieren und die einfach toll sind. Und warum es sich lohnt, mit Hunden zu leben. Wenn du aber mal überlegst, was kommt dir sofort in den Sinn, wenn du an eine Geschichte denkst, die ja, die die vieles beeinflusst hat oder die so hängen geblieben ist in deiner ganzen Historie mit Hunden über viele Jahre.
1: Also bei mir ist es natürlich so, ich habe nachdem wir entschieden haben, dass wir äh, diese Woche sowas besprechen möchten, habe ich ein bisschen gewühlt und es sind sehr 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 viele Geschichten und ich glaube, es sind viele Geschichten, ähm, die noch viel öfters passieren, als ich sie erlebt habe, ähm, weil Hunde diese Geschichten einfach mitbringen. Und, ähm, und ich habe gedacht, ich rede jetzt einfach über meine Hunde und über meine Geschichten mit meinen Hunden, weil die waren so prägend, dass ich letztendlich ja irgendwann mein ganzes Leben auf sie ausgerichtet habe. Und ähm, das fing mit meiner allerersten Hündin an, ähm, Shipi. Die haben wir auch aus dem Tierschutz übernommen damals. Und das war die Welt liebste Hündin. Also an diesem Hund weiß ich auch nicht. Die, hat, die wusste glaube ich gar nicht, dass sie Zähne hatte. Sie wusste gar nicht, dass sie knurren kann. Sie wusste gar nicht, dass sie Nein sagen darf. Was die war, die war ortsfrech. Also die hat halt ständig irgendwelche Dummheiten gemacht. Die war völlig unerzogen. Ähm, aber die, die, das war so ein Hund, der einem, der einen so dermaßen so genommen hat, wie man war und, und ähm, mit dem es kaum Reibung gab. Und die war einfach total wohltuend. So kann ich das, glaube ich, übergreifend sagen. Und wir hatten eine, eine größere Lebenskrise familiär. Also damit meine ich nicht, dass irgendwie, es ist keiner gestorben oder so. Aber Krankheiten und, und es kam irgendwie alles auf einmal. Also das, was manchmal im Leben passiert, das betrifft alles auf einmal. Und es geht einem so elendig und man ja man fühlt sich irgendwie machtlos. Schicksal schlägt zu. Und ähm, ich habe meine gesamte Energie irgendwie aus diesem Hund gezogen, weil sie mir das gegeben hat, weil sie mir ähm, alleine, wenn du einen wirklich fürchterlichen Tag hattest mit ganz vielen schlechten Nachrichten, mit vielleicht ähm Schmerzen, was auch immer und du sitzt abends da und dein Hund kommt zu dir und und schmiegt sich an und du kannst ihn streicheln und er legt sich auf dich und vielleicht schläft er auch einfach nur auf dir, aber diese Energie, aus der habe ich einfach so viel geschöpft, die hat mir so viel gegeben in dieser Zeit. Ich habe das Gefühl immer gehabt, es wäre der Hund da nicht gewesen. Keine Ahnung, wie ich das überstanden hätte. Und was entstand daraus? Die, die Ich wurde da süchtig nach. Also ich habe ähm, hab das so, ähm, das hat mir so gut getan und ich wollte mehr davon und so kam es dann, dass ich nach einem weiteren Hund geguckt habe und ähm, das, ich habe das ja ähm, in der letzten Folge, glaube ich, bereits erzählt, ich glaube, es war die letzte Folge, dass ich äh, den Nano, das war mein zweiter Hund, ähm, den habe ich mir deswegen rausgepickt, weil er optisch auf den ersten Blick einfach so aussah wie die Shippi. Und wie gesagt, sie war ja für mich Lebenselixier. Und na, so kam dann Nano. Nano hat mich dann in meine nächste Geschichte begleitet. Er war dann derjenige, der äh, der mir noch mal gezeigt hat, ja, ist ja nicht, weil dein erster Hund so super easy war, dass ich es jetzt auch bin, Edge. Und die Krise war vorbei. Und dann hatte ich aber den Nano, die nächste Krise. Jetzt musste ich gucken, wie ich mit dem Nano weiterkomme. Und ähm, Nano hat mein Leben wieder so dermaßen bewegt. Er hat mir, so also hat mir das Leben gerettet, als es mir schlecht ging und Nano hat mein Leben gerettet. Dank ihm musste ich keinen Beruf machen, der nicht zu mir gepasst hat. Dank Nano bin ich ähm, genau dahin gekommen, wo ich hingehöre und das hatte ich ihm zu verdanken. Also der zweite Hund, der mir das Leben gerettet hat. Und dann kam Frieda, der dritte Hund, der mir wieder das Leben gerettet hat. Frieda ist mein Herzhund. Jeder, der mich kennt, weiß, dass Frieda ähm, das war meine Seelenverwandte, das war, wenn man Frieda kannte, würde man denken, ja krass, die war hart, die war so ein bisschen, ja, die hat, viele Leute hatten so ein Unbehagen <lacht> in, in Friedas äh, Anwesenheit, die war, das war nicht, die war kein süßer Kuschelhund, ähm, die hatte nichts Weiches an sich, optisch schon gar nicht und auch im Wesen hat die sich für überhaupt niemanden interessiert und, äh, ja, viele Leute hatten einfach auch super viel Respekt vor ihr und Frieda war eine Hündin, die war so schwer zu führen, dass ich mich an mir gearbeitet habe. Also hat sie mich, sie hat mich neu geformt, meine ganze Hibbeligkeit, meine meine Schwammigkeit. Ich musste so genau werden, ich musste so reflektiert mit meinen Emotionen umgehen, weil die so hochsensibel war für mich. Die hat jedes bisschen an Emotionen, jedes bisschen an Stimmung sofort sich geschnappt und mir dann strikt rausgedreht. Und ich habe angefangen, sehr bewusst mit mir umzugehen. Sehr bewusst mit meinem Verhalten umzugehen. Sehr bewusst mit meinen Stimmungen umzugehen. Und ich habe auch gelernt, wenn ich morgens aufstehe und ich habe schlechte Stimmung, werde ich auf gar keinen Fall mit der Frieda trainieren. Auf gar keinen Fall. Das kann nur ganz schlimm enden. Also habe ich gelernt, auch ganz ähm, feinfühlig mit mir umzugehen. Also überhaupt zu reflektieren, wie es mir gerade geht. Und dann auch zu gucken, was brauche ich, ähm, was brauche ich, damit es mir wieder besser geht. Oder wann ist meine Stimmung gut und nicht gut. Und, äh, und ich habe oft auch im Laufe des Trainings an Frieders Verhalten gemerkt, nee, eigentlich bist du heute gar nicht gut drauf. Ähm, und diesen Umgang mit mir selber, den hat der Hund mir beigebracht. Also sie war meine Lehrerin. So Und wenn ich, das, wenn ich das alles so zusammenfasse, dann stelle ich fest, dass jeder meiner Hunde mich maßgeblich geformt hat und mir irgendwo an irgendeiner Stelle das Leben gerettet hat. Also natürlich nicht wortwörtlich. Ich hätte das schon rein physisch überlebt, aber so entscheidend beeinflusst, dass ich gar nicht weiß, wer ich und wo ich heute wäre, wenn ich diese Hunde nicht gehabt hätte. Und ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass es nicht diese bestimmten Hunde waren, sondern dass, egal welcher Hund in mein Leben gekommen wäre, ich die Möglichkeit ge gehabt hätte, ähm, durch den Hund mich zu entwickeln oder Kraft zu schöpfen oder etwas zu lernen. Und ähm, das löst bei mir eine unwahrscheinliche Dankbarkeit aus für jeden dieser Hunde. So, das wäre jetzt so das, was, um auf deine Frage nach vielen Minuten <lacht> zu antworten, das ist das, was mir als allererstes eingefallen ist. Als ich überlegt habe, was für mich wirklich prägend war, dann sind das diese drei Hunde gewesen. Und Boogie ist natürlich jetzt noch da und Boogie tut gerade viel. Und, ähm, aber da kann ich noch nicht so zurückblicken. Da kann ich noch nicht so einen, so einen Doppelstrich drunter machen und sagen, so, das war Boogie. Aber bei, bei den anderen dreien, die ja leider nicht mehr bei mir sind, physisch. Ähm, ja, das ist so das, was, was diese Hunde gelassen haben.
0: Also ich finde tatsächlich, was, was viele Menschen, die Hunde haben, ja vereint ist, dass sie eigentlich das so, wie du das gerade geschildert hast, ja mehr oder weniger auch bestimmt irgendwie fühlen. Also das Leben mit einem Hund bedeutet, dass man sich ja auch auf was einlässt. Also das heißt, du bekommst etwas oder du du lebst etwas, was du schlicht und ergreifend nicht planen kannst und du hast es mit einem Lebewesen zu tun, für das du verantwortlich bist auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es dir Dinge zurück, also Menschen, die mit Hunden leben, sagen, ja, du kriegst irgendwie ganz viel zurück von dem Hund, was ja auch stimmt. Das macht er nicht bewusst, aber er zeigt dir durch sein Verhalten, und vielleicht einfach auch durch das Hundeverhalten, was ja sehr, sehr anders ist als das, ähm, als das der Menschen, weil es sehr viel klarer und direkter ist und viel ähm, schnörkelloser und unmittelbarer als ähm, das der Menschen. Ähm, zeigt es dir, glaube ich, oder gibt es, so geht es mir, mehr Flexibilität. Also das heißt, ich kann durch das Zusammenleben mit Hunden seit 20 Jahren, äh, nee, bald über 20 Jahre sogar, ähm, für mich behaupten, dass jeder Hund dafür gesorgt hat, dass ich äh, flexibel geblieben bin. Und dass ich nicht, klar hat jeder Mensch so seine Strukturen und, und, und die Dinge, die einem wichtig sind, aber eine gewisse Offenheit zu haben und sich auf etwas einlassen zu können, auch auf Situationen und auf, auch im Alltag, dafür ist ein Hund, äh, glaube ich, ein sehr, sehr guter Lehrmeister. Es gibt bei mir aber auch was, was ich immer sehr konkret fassen kann. Also es gibt so Begegnungen, so Schlüsselerlebnisse, die für mich deshalb prägend waren, weil sie eben dieses Unmittelbare hatten und aber auch eine gewisse Form von ähm, Überraschung und Sensibilität, die Menschen auf ihre Art so nicht zeigen können, weil sie vielleicht einfach Angst haben, Gefühle zu zeigen, weil sie ähm, nicht so direkt sein wollen weil sie vielleicht auch eine gewisse Scham haben und weil sie auch ihre Geschichte haben, mit Emotionen umzugehen und da vielleicht vorsichtiger sind. Es gibt eine Sache, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, äh, mehrere, aber eine, ähm, die war so krass, dass ich wirklich immer noch ähm, tief beeindruckt bin und, 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 auch eine, und es schön finde, dass es die Begegnung gab, weil sie sehr natürlich war und weil sie lehrreich war und weil sie natürlich auch ähm, berührend war. Es gab in meiner Historie ja, ja die beiden Neufundländer, mit denen ich angefangen habe. Das waren das war ein Geschwisterpaar ähm, mit 20. Ähm, da konnte ich mich nicht entscheiden, welchen von beiden Hunden ich ähm, jetzt nehmen sollte und habe dann eben beide genommen. Und äh, Bruder und Schwester und äh, Betty und Balou. Und Betty war für Neufundländer viel zu klein. Die hatte eher so die Größe von Kleinen Golden Retriever, was für einen Neufundländerhündin viel zu klein ist. Und ähm, Balu war ein typischer Neufundländer. Groß, mächtig und aber trotzdem auch sehr agil. Ähm, Lilly und äh, Isko. Isko war ein Hoverwart. Ähm, wie er im Buch stand, den musstest du sehr klar ansprechen und ähm, hast sehr viel zu um ihm äh, bekommen. Aber er hat eben auch seinen Hoverwart-Job gemacht. eben äh, Hof, Kommt er ja von Hofwart, hat er tatsächlich eben auch viel überwacht. Lilly war ein Dalmatiner-Mischling, ein Biest, ein totales Biest. Sie war unkontrollierbar. Sie hat so Schoten gebracht, wie dass sie fand Hunde eigentlich ganz gut über Eine Ampel hat rechts ein kleiner Mischlingshund gestanden und ähm, sie guckte einfach über die Ampel rüber und äh, ich guckte nicht richtig hin und zack, hatte sie den Hund einfach im Genick. Fand sie lustig, hatte sie gerade irgendwie Lust drauf. So war Lilly. Ähm, die Geschichte, die mir aber sehr in Erinnerung geblieben ist, ist eben mit mit Dante verknüpft. Du weißt, dass Dante eben ähm, schon der Hund war, der mich wohl irgendwie am meisten bewegt hat durch seine Art. Und wir hatten eine Situation, da war Dante noch nicht allzu lange bei uns. Und Bekannte von uns hatten Nachwuchs bekommen. Und wir wussten nicht so richtig, wie gehen wir eigentlich mit der Situation um, wenn die uns mal besuchen und das war nicht so ganz einfach, weil das Kind ähm, kam unter keinen guten Umständen auf die Welt. Ähm, die Eltern waren sehr in Sorge. Man wusste nicht so richtig, hat das Kind tatsächlich vielleicht irgendwie, bleibt da was übrig? Ähm, wie entwickelt sich das Kind? Die Eltern waren sehr in Sorge, waren sehr bedacht äh, bei jedem Schritt, das, das das Kind gemacht hat. Und wir haben darüber gesprochen, als sie dann angekündigt hatten, dass sie uns besuchen wie wir damit umgehen wollen, weil Dante eben einfach ein sehr großer Hund war. Und ähm, ja, und das war dann eben so ein Experiment, wo wir gesagt haben: Okay, wir, wir machen es einfach so, ihr kommt vorbei. Ähm, ich halte erstmal die, die beiden Hunde fest und ähm, wir nähern uns einfach langsam und gucken einfach mal, wie das Kind reagiert. Wir gucken, wie die Hunde reagieren, weil wir einfach nicht wissen, wie die Hunde reagieren auf Kinder. Vor allen Dingen, doch, wissen wir schon, aber wir wissen nicht, wie sie reagieren im Haus. So. Und ähm, ja. Das war ein, ich glaube, ein Sonntag und wir hatten das lange ausdiskutiert und wir hatten uns verabredet und wir wussten, wie wir denn so damit umgehen wollten. Wir dachten, wir wären sehr, sehr klug gewesen und es klingelte und ich war irgendwie noch im Wohnzimmer und ähm, die Tür ging auf und ich hatte gar keine Zeit mehr, Dante festzuhalten weil plötzlich der kleine Knirps, der gerade gerade so laufen konnte, da sind die, weißt du selber, du hast Kinder gerade noch so ein bisschen wackelig auf den Beinen, ja. der ähm, watschelte einfach in den Flur rein und schaute sich diesen riesengroßen Hund an. Und dieser riesengroße Hund lief auf die Tür zu, aber nicht schnell, sondern sehr langsam. Und dann gab es ein Zusammentreffen der besonderen Art, weil dieser kleine Mensch schaute sich diesen großen Hund an, der große Hund schaute sich diesen kleinen Menschen an und äh, dieser große Hund war deutlich größer als dieser kleine Mensch. Und ähm, dann passierte etwas. Ich habe die Luft angehalten und ich dachte so: Verdammt, was passiert jetzt? So. Ja. Und ich wusste, ich habe keine Chance, da noch rechtzeitig ranzukommen. Egal, was jetzt passiert, es passiert. Und dann passierte etwas, wie gesagt, was was ich äh, nie, nie, nie vergessen werde. Ähm, Dante stoppte ungefähr na, so einen Meter oder so vor, vor dem Kind und äh, legte sich hin, ging ins Platz und war plötzlich ähm, war plötzlich auf einer Ebene mit dem Kind. Und dieses Kind lachte sich kaputt und ähm, du merktest irgendwie die Eltern, die hinter dem Kind standen, du alles atmete durch und ähm, Dante freute sich wie blöd, das Kind freute sich wie blöd und streichelte den Hund und ich wusste auch in dem Moment, du musst da gar nicht hin, sondern das geht jetzt gerade völlig klar, was da passiert zwischen diesen beiden Leuten da und ähm, für mich war klar, Dante hatte einfach verstanden, okay, vielleicht ist es cool, dass ich mich auf eine Ebene mit dem Kind bewege, dass ich mich dass ich auf Augenhöhe bin im wahrsten im, 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 im Sinne und vielleicht ist es einfach besser, wenn ich da ja, mich ein bisschen kleiner mache, als ich bin. Irgendwie instinktiv, weil ehrlicherweise hat sich, du weißt, dass Dante nicht ganz einfach zu erziehen war und ihn ins Platz zu kriegen war, ein Stück Arbeit. Dass er das freiwillig gemacht hat, das war in der Tat äh, seine, eigene, seine eigene Idee. Also irgendeine Idee muss dahinter gewesen sein. Und die ganze, äh, der ganze Tag ging dann tatsächlich einfach auch so weiter. Es war wirklich einfach ein... Ein, ein, ein Miteinander, ähm, das, dieses Kind hatte noch nie so einen großen Hund gesehen. Ich glaube, es war vielleicht hoffentlich auch für, für das Kind äh, ein prägender Moment. Für uns alle war es äh, ein krasser Moment, einfach auch, weil wir verstanden haben oder ich verstanden habe, du kannst natürlich, du solltest immer vorsichtig sein mit dem, ähm, was du da hast mit dem Hund. Äh, gerade aus dem Tischschutz wo du nicht weißt, wie er reagiert. Aber man sollte vielleicht einfach auch sowas haben wie Vertrauen. Und ich habe da in der Situation vor allen Dingen eins gelernt, nämlich Vertrauen. Der wird schon das Richtige tun, ähm, wenn er eine Zeit lang bei dir ist und du mit ihm gearbeitet hast und man sich irgendwie eingekruckelt hat und gegruft hat, dann ähm, kann man sich aber wahrscheinlich auch in so extremen Situationen aufeinander verlassen, ohne dass man darüber reden muss. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, ähm, was die äh, Hundepsychologin dazu sagt, aber, ähm, aber ja, für mich war es zumindest in dem Moment so.
1: Ich denke mal, dass, dass äh, ähm, es gibt halt eben diese Hunde, die, die da sehr feinfühlig für sind oder auch die irgendwie sich das irgendwie mit den Kindern besser machen als andere Hunde. Das, und damit meine ich, will ich das gar nicht bewerten mit gut und schlecht machen, sondern das hat viel, ganz viel mit dem Verhältnis von dir zu deinem Hund zu tun. Und ich kenne Dante ja und Dante war ein hochsensibler Hund und der war, glaube ich, wie kaum ein anderer Hund, sehr ähm, sensibel für deine Emotionen. Das ist ja das auch gewesen, was du erlebt hast, als er entschieden hat, ähm, sein Verhalten zu überdenken, weil da hat er gespürt, dass es nicht, nicht gut läuft gerade. und hat sein Verhalten angepasst. Und ich kann mir vorstellen, dass, wie du eben geschildert hast, ihr habt euch, im Vorfeld viel Gedanken dazu gemacht, euch unterhalten. Und vielleicht war ein, eine kleine Anspannung in euch, bevor dieser Besuch kam. Und die wird er vielleicht auch einfach gespürt haben. Und ihn vielleicht auch einfach dafür sensibilisiert haben, dass da irgendwas besonders ist. Und als die Tür aufgeht, er wusste natürlich ja nicht, was kommt oder warum ihr so seid, war er vielleicht einfach vorsichtiger und hat sich euch letztendlich angepasst, hat das, hat eure, eure Stimmung aufgenommen und sich dem einfach auch letztendlich ein Stück weit angepasst, also womöglich hatte das, habt ihr unbewusst ihm vorab schon gesagt, da kommt was Bestimmtes und wir erwarten von dir oder wir, hier passiert was Besonderes und wir müssen achtsam sein und der war ja super sensibel und vielleicht ist es genau das gewesen, was es so erstaunlich macht und am Ende war es vielleicht doch was zwischen dir und ihm auch, ne? Also, dass er wirklich gemerkt hat. Ich muss ich muss achtsam sein jetzt gleich, da ist irgendwas, da ist eine Anspannung, da ist eine da passiert was. Und Natürlich, ne, wenn die Tür aufgeht, dann kommt da so ein Dreikäse hoch rein, ist für den Hund ja ziemlich klar, dass das wird wohl das sein. <lacht> habe ich noch nie so gesehen, schon gar nicht hier drin. <lacht> und, und dann passt das natürlich auch noch zu so einem Dante, dieser Riesenbär, dann knallt er sich dahin. Ne? Das ist ja Wahnsinn. habe Das ist ja irre. Aber das passt ja wieder zu ihm. Er war ja auch für solche Überraschungen dann wiederum gut. So ein sensibles Tier. Ähm
0: Aber ist es so, dass man, ich weiß, dass du ja auch ein großer Fan davon bist, dass, ähm, dass man sich manchmal um mit dem Hund besser kommunizieren zu können in die Knie begibt, also dass man auf sich Augenhöhe auf, ja auf Augenhöhe genau ähm, funktioniert das auch also ich hatte den Eindruck, dass es das auch umgekehrt funktioniert in dem Moment
1: ja absolut kann ich mir total vorstellen er hat ich meine so, so stumpf sind die ja dann auch nicht ne so ein großer Hund weiß über seine Größe also oft habe ich das Gefühl die kleinen wissen nicht über ihre Größe die mit der großen Klappe. Mhm. Also zum Beispiel bin ich ja überzeugt, dass Jack Russell gar nicht wissen, dass sie klein sind. Ich glaube, die denken, sie sind riesengroß. Aber ähm, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Dante sich wohl schon im Klaren über seine Größe und seine Kraft gewesen ist. Und er hat ja auch ein stabiles Selbstbewusstsein gehabt und konnte dann in so einer Situation sich, sich entsprechend ja anpassen. Und das ist, das siehst du viel bei Therapiehunden die sich sehr klar, also sich sehr klar darüber sind, wie wie sie wirken, was sie geben oder tun können. Sie sind äh, feinfühlig dafür. Ich glaube, das liegt manchen Hunden mehr als anderen. Es ist auch oft die Geschichte des Hundes, die die sie dorthin bringt, sich so zu verhalten oder sich selbst so zu reflektieren. Und ich, doch, ich, ich kann mir schon vorstellen, wie du sagst, dass er wusste, dass diese diese Situation ähm, ruhiger und besser abläuft, wenn er sich legt. Kann sein. Ähm, am Ende ist es Mutmaßung, aber ich kann es mir schon vorstellen, doch. Was, die machen so erstaunliche Dinge, ähm, das auf jeden Fall. Und sich auf Augenhöhe zu begeben, gerade wenn man was Positives tut, finde ich immer schön. Also ich finde, das erinnerst dich in der Hundeschule, bitte ich ja die, die, die ähm, Hundehalter immer darum, wenn sie ihren Hund loben, das nicht von oben runter zu machen, sondern wirklich in die Hocke zu gehen, sich neben den Hund zu, und den auch nicht dann zu quetschen oder so fies zu umarmen, sondern ihm wirklich ähm, eine ganz ehrliche, herzliche ähm, Körperlichkeit auf Augenhöhe zu, zu geben. Und ich finde, das hat einen anderen Wert. Oder ich nehme es zumindest so wahr, dass die Hunde diese Art von Bestätigung anders wahrnehmen, als wenn man dem von oben dreimal auf den Kopf tätschelt. Ähm ich glaube, das macht für den Hund durchaus einen Unterschied.
0: ist, ähm, glaube ich, so mein, mein Schicksal in Anführungsstrichen mit, mit, mit Hunden generell, dass ich ähm ähm, ja, wie soll ich sagen, dass ich mir, ja, schwierig zu sagen, doch, ich kann es glaube ich fassen, ähm, dass ich mich mit ihnen mega intensiv auseinandersetzen muss. Also ich beneide manchmal Menschen, die, also ich hatte das glaube ich in der letzten Folge erzählt von dem Labrador, der einfach sehr klar auf Fressen reagiert und sehr einfach. Und der Rückruf deshalb auch gut funktioniert. Ich habe es leider mit Hunden zu tun. Noch <lacht> ja, genau, genau stimmt, du hast ja gesagt, ähm, da, wir sprechen uns wieder, weil genau. er auch in die Pubertät kommt und weil es vielleicht irgendwann auch mal anders wird, das stimmt. Aber trotzdem, du kennst das vielleicht, ähm, manchmal gibt es Hunde, die sind sehr klar und die Besitzer sind auch sehr klar, die machen sich nicht groß Gedanken, sondern da gibt es Kommandos, ähm, der Hund funktioniert und ähm, da ist bestimmt auch viel zwischen diesen Leuten, aber es ist ähm, ja nicht so, es sieht nicht nach wirklich viel Arbeit aus. Ich habe immer das Problem, in Anführungsstrichen, und ich sage bewusst ich nicht, der Hund, dass ich, ähm, ich glaube, dass ich ja, dass ich irgendwas lernen soll oder dass mir der Hund irgendwas zeigt. Und ich habe es auch, ich habe nicht immer die einfachsten Hunde gehabt ähm, bisher. Das zieht sich auch so ein bisschen durch. Und ähm, bei Spanier zum Beispiel, das ist die, die zweite Geschichte, die mir so arg eingefallen ist, die bringt mich manchmal wirklich zum Verzweifeln, weil sie weil sie etwas tut, ich habe eine Ahnung, warum das so ist, aber sie lässt nicht durchblicken, warum sie das tut. Und zwar kaut sie sich in unregelmäßigen Abständen die Foto auf. Also nicht die Foto, sondern das Bein, also oberhalb der Foto so am Gelenk. Und das ist so schlimm, dass du, das ist ungefähr, na, so drei Zentimeter lang und ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter breit, was sie da immer tut. Und sie nagt das richtig auf. Also, es blutet nicht, aber die Haut ist halt irgendwie die ganze Zeit, das Fell geht, reißt sie sich dann raus an der Stelle. Und ähm, diese Stelle ist dann auch immer blank. Und sie hört aber auch wieder auf damit. Und dann ist monatelang, drei, vier Monate Schicht im Schacht. Dann ist das wieder weg. Und dann geht es wieder los. Und ich finde keinen richtigen Hebel, ähm, warum das so ist. Jetzt, klar, also es ist rein physisch nichts los. Ähm, medizinisch denn, abgeklärt. Medizinisch abgeklärt. Mhm. Es könnte sein, dass vielleicht was am Gelenk ist. Das gab mal die Vermutung, dass da was ist. Dann müsstest du sie röntgen oder müssen eine MRT machen oder was aber. Ich habe eher die Vermutung, dass sie, wenn sie nicht gefordert ist, dass sie das dann aus Langeweile tut. Das merke ich auch immer dann, wenn man sich nicht intensiv genug über einen längeren Zeitraum mit ihr beschäftigt. Das ist das eine. Oder aber, und das ist die zweite Vermutung, dass sie mir damit irgendwie was sagen will. Also sie will mir sagen, ich brauche Aufmerksamkeit in irgendeiner Form. Ich bin nicht ausgelastet, das ist das eine. Aber diese Aufmerksamkeit und dass sie sich ...intensive mit mir auseinandersetzen, das ist nicht die Masse, sondern es ist die Qualität eher, das gibst du mir im Moment nicht und ich hole mir das jetzt gerade. Und deshalb einfach auch diese, diese nicht schwer einzuschätzende Situation, weil ich nicht genau weiß, okay, war das jetzt weniger, war das jetzt irgendwie anders, habe ich mich anders verhalten... Stimmt aber, dass in den Zeiten, wo ich mich intensiv mit mir auseinandersetze oder mit meinem Umfeld auseinandersetze, danach passiert das immer. Also das heißt, das so vielleicht auch. Genau, so ein Delay. Also wenn es dann wieder bereinigt, wenn eine Situation bereinigt ist, dann fängt sie an. Vielleicht hat sich dann auch was aufgestaut bei ihr und dann lässt sich los im Sinne von, ich reiß mir Fell raus und ich, keine Ahnung. Aber das ist eine ganz krasse Sache. Also es ist wirklich so, dass ich, boah, wenn du dann im Internet mal recherchierst und wenn du mit Tierärzten sprichst und so weiter, stellst du fest, das machen ganz viele. Ganz
1: typische, Hunde. ganz, ganz typisch.
0: Ganz, ganz viele ja. und ich, ich verzweifle dran. Also es ist meine, meine Herausforderung ist, ist wirklich ähm, gut zu überlegen, wie kriege ich das in den Griff? Und was sind eigentlich die Parameter, die dafür verantwortlich
1: sind. Ja, das muss man halt beobachten. Das ist, das wirst du nur herausfinden, wenn du jedes Mal genau guckst, was war, wann hat es angefangen, was war an dem Tag, was war in den Wochen davor. Dann wirst du irgendwann nach Ausschlussverfahren feststellen, was genau das der Auslöser ist. Da bin ich mir sicher, wenn du da aufmerksam für bist, das bist du ja. Aber was du mir schilderst, ist etwas, was habe ich schon so unglaublich oft gehört und auch in der, in der Praxis äh, tiermedizinisch wahrgenommen und, und erlebt. Hunde, die unter Stress anfangen an sich zu nagen. Besonders beliebt die Pfoten, gerade die Vorderläufe. Ähm, es gibt welche, die kratzen sich wund, ne, mhm. die, mit, der, mit dem Hinterlauf im, im Halsbereich. Das gibt's. Es gibt welche, die fangen an, den Kopf an die Wand zu drücken. Das ist besonders schlimm dann. Ähm, ist also verschieden oder die nagen sich die Krallen kaputt. Also, das ist oft ein Stressthema. Entweder ist es das Ventil oder aber es ist, kennen wir ja von uns Menschen auch. Viele Menschen helfen sich in Stresssituationen über Schmerz. Ähm, dann fühlen die sich. Und ein sehr sensibler Hund, ähm, der Missstimmungen oder schlechte Stimmung nicht gut ertragen kann. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das eben dann sein Weg ist, damit irgendwie zurechtzukommen. Und das, das braucht oft nicht so viel. Ich habe das, hab das mit meinen Hunden auch. Ich merke das früher aber der Frieda Wahnsinn. Das war ja eh mein Schatten, die, die hat mir ja, das habe ich ja eben beschrieben, Boogie ist kein bisschen anders, die, wenn, ich habe letzte Woche, nee, vorletzte Woche war es, da hatte sie auch mal schlechte Stimmung, da habe ich direkt überlegt, was ist denn jetzt hier schiefgegangen, Wo. und dann hatte ich halt einen Konflikt mit meiner Tochter vorher gehabt.
0: Mhm.
1: Und diese Missstimmung zu Hause, das macht die fertig.
0: Was heißt das genau?
1: Das stresst die einfach. Die sind so, Das sind schon so ein bisschen harmoniesüchtige Tiere oft. Und wenn dann, also es gibt für, für Hunde kaum was Schlimmeres, als wenn schlechte Stimmung in der Gruppe ist zu Hause, im Rudel. Ne? Das, das stresst die enorm. Das ist ähm, den einen natürlich mehr als den anderen, klar. Aber so sind wir Menschen ja auch unterschiedlich. Es gibt so absolut friedliebende Menschen. Und es gibt welche, die kommen mit Konflikten deutlich besser, klar, als andere. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich komme mit Konflikten überhaupt nicht gut zurecht das belastet mich dann immer sehr und das nehme ich dann mit und überlege, ist das jetzt endgültig oder ach, jetzt habe ich einen Streit mit meinem Bruder oder so, oh Gott, das macht mich fertig. Jedes Mal, obwohl wir ja ein Leben lang schon streiten. Na, aber ähm, trotzdem, jedes Mal ist das für mich die brutalste Belastung. Obwohl ich weiß, dass es wieder gut wird, wird es immer. Wir streiten halt, weil wir so sind. Und ähm, bei, bei den Hunden ist es eben auch so, da gibt es halt welche, und da wird Spanier wahrscheinlich zu zählen, die das einfach total mitnimmt, wenn die Stimmung nicht gut ist. Ähm ja, anders kann ich das gar. Und da bin ich so, so überzeugt von. Ähm das ist ja, das wäre auch eine der Geschichten gewesen, die ich äh, noch erzählen wollte. Das passt so gut zu deiner Geschichte. Ähm eine Kundin, ich war überlegt, ob du die noch kanntest. Ich glaube nicht. Egal. Ähm Ein ganz sensibler, feinfühliger Mensch. Der ähm, ein, wie soll ich sagen, Hibbelchen, ein, eine, eine sehr intensive Person mit unglaublichen intensiven Stimmungen und hat sich einen hochsensiblen Hund an die Seite gestellt. Ein Hund, der so sensibel war, dass die zwei einfach nicht zusammenarbeiten konnten. Okay. Es funktionierte nicht. Und habe ich diesen Hund an die Leine genommen hat der Hund Wiener eins kommuniziert, wunderbar umsetzen können, alles gut. Weil ich natürlich in dem Moment die Ruhe weg hatte, weil das ja mein Job ist. Ähm, gab ich die Leine zurück an die Halterin. Egal wie die sich bemüht hat, es wollte nicht klappen. Die, hat, die ist durch Höhen und Tiefen gegangen. Dieser Hund, die hing an diesem Hund. Es war für sie undenkbar, diesen Hund ähm, herzugeben. Aber sie hat also wirklich geweint. Wir haben viel telefoniert, auch am Abend weil sie wusste nicht, wie sie weiter, wie es weitergehen soll. Es, das wollte gar nicht klappen. Der Hund, und dann wohnte sie in einer WG. Und dann hat der Hund da wirklich nur Bambule gemacht. Und die hatte Probleme mit ihren WG-Kollegen. Also es war richtig, richtig schlimm, eine ganz schlimme Situation. Und ich habe zu ihr gesagt, das Einzige, was dir helfen wird, ist, dich zu reflektieren. Und, und, und mit dem Hund, ähm, du, du wirst mit dem Hund nur arbeiten können, wenn du ruhst in dir. Und du ruhst überhaupt nicht in dir. Du bist so hibbelig und so nervös und am Nachdenken. Und du bewertest jeden Schritt, den du machst. Und du bewertest deine Leistung. In dem Moment, wo es nicht gut läuft, hatte die totalen Stress. Und dieser Stress, zack, in den Hund wieder rein. Also es wollte nicht funktionieren. Und sie hat so hart an sich gearbeitet. Die waren am Ende ein spitzenmäßiges Team. Das ging über zwei Jahre, das Ganze. Die waren ein super bombastisches Team am Ende. Mit solchen Höhen und Tiefen, wie du sie dir kaum vorstellen kannst. Eine der intensivsten Kunden, die ich jemals hatte. Und ähm, und die war am Ende wie, also sie hat immer zu mir gesagt, ich hab mich ich, es geht mir so gut seitdem, weil ich mich so gut selbst ähm jetzt im Griff habe letztendlich. Ne? Das klingt jetzt total blöd, aber es war eine Therapie.
0: Ich wollte gerade sagen, es hat was Therapeutisches. Ne? Es ist,
1: das, ich bin, für mich sind die die Tiere die allerbesten Therapeuten. Die sind so gnadenlos. Ne? Die, wenn deine Stimmung oder wenn du, wenn da irgendwas nicht gut ist, die knallen dir das um die Ohren. Das kriegst du ungefiltert zurück. Und wenn du dich dafür öffnest und und das wahrnimmst und das reflektierst, was der, wie der Hund sich verhält, dann wirst du ein unglaublich schönes Miteinander mit dem Hund haben und eine große Entwicklung erleben können von, von dir selber. Dafür musst du nur offen sein. Es gibt natürlich Menschen, die interessiert das halt nicht. Dann ist der Hund eben so, dann verhält er sich eben so. Aber wenn du jetzt eine, einen Anspruch an dich und dein Tier hast und an euer Zusammenleben hast und der Hund sagt so, nämlich kann ich mit dir nicht zusammenleben, das stresst mich. Und so kann ich mit dir nicht arbeiten, weil du bist nicht klar und du bist völlig ähm, ähm, ja, wackelig, du bist instabil. Dann wirst du an dir arbeiten müssen. Und das ist etwas, was man, ja, ich glaube, ich, glaub, ich hätte nie so an mir gearbeitet, wenn meine Hunde mir nicht, die haben mir keine Wahl gelassen, ich musste.
0: Kenn das. Also ich habe das ähm, tatsächlich auch, also mein Problem ist ja, äh, du sagst, ähm Konflikte sind für dich was ganz Furchtbares für mich auch, aber ähm, glaube ich auch deshalb, weil ich ungefiltert Dinge an mich ranlasse. Also ich bin ganz schlecht darin, äh, eine gewisse Teflon-Schicht irgendwie äh, davor zu stellen, sondern es gibt wirklich, äh, da ist kein Filter dazwischen. Ich lasse die Dinge komplett an mich ran und äh, äh, zeigt es aber nicht, weil also die, die, die Fassade, Menschen, die mich nicht kennen, die würden das nicht vermuten. Die Fassade ist, funktioniert ganz gut, aber trotzdem passiert es ja. Bei Spania ist es so, und ähm, das ist eben genau das Krasse, und da komme ich auch gleich zu einer Frage. Ähm, bei Spania ist es so, sie ist der Clown, sie ist immer gut gelaunt, sie ist süß, sie ist ähm, aufmerksam, sie ist auch so die Anführerin des Rudels, äh, immer, immer gewesen, und so ist es auch äh, geblieben. Ähm, egal welcher Hund ihr an die Seite gestellt wird, sie äh, hat irgendwie so das Kommando. Aber ich vermute auch, dass sie, ähnlich wie ich, ungefiltert Dinge an sich ranlässt Und du siehst es ihr nicht an, aber irgendwann zeigt sie es dann eben durch das Aufbeißen der Foto, dass es einfach zu viel war. Es war einfach zu viel. Und da läuft das fast über. Bei mir ist es dann so, dass ich äh, dann irgendwann auch meine Ventile habe und dann auch ganz klar zeige, was, was Phase ist. Aber ähm, ich... Äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Spanier ähnlich verläuft. Und ich habe die Befürchtung, aber da kannst du was zu sagen. Ist es so, dass, und jetzt äh, klingt das vielleicht esoterischer als ich bin, aber sucht man sich am Ende des Tages vielleicht instinktiv den Hund aus, den man braucht?
1: Das Gefühl habe ich oft. <lacht> Man sagt doch immer, Hunde sind wie ihre Herrchen oder Herrchen sind wie ihre Hunde. Das, das ist doch sowas, wo die Gesellschaft auch ganz oft sagt, guck mal, der ist ja wieder wie sein Herrchen hier. Ja, warum nicht? Kann gut sein. Also wenn man, wenn man dafür, ich sag mal, sensibel ist und wenn man weiß, was man braucht und wie man ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da relativ gezielt zugreift, wenn man sich da verstanden fühlt. Wenn man das Gefühl hat, man ist nicht alleine damit, wie man ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist dann, man findet, es man, ist ein anderes Miteinander mit einem Hund, der dir da ähnlich ist. Auf der anderen Seite lernst du dann oft viel, wenn du es dann anschaust. Und ich denke, manchmal sucht man sich auch den Hund, den man braucht, um weiterzukommen im Leben. So wie zum Beispiel die Frieda ohne Frieda. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine Hundetrainerin geworden wäre, weil die hat mir einfach, die hat mir sehr deutlich erklärt, dass so wie ich war, ich keine Hunde trainieren sollte.
0: Wie, was hat sie dir da gezeigt?
1: Ich kann dir ja jetzt so eine Situation beispielsweise nennen, wenn ich mit der Frieda unterwegs war und wir haben gearbeitet, also egal welche Art von Arbeit wir gemacht haben, ob das Sucharbeiten waren, ob das Unterordnung war, ob das für ein Frisbee-Training war, ist egal. Wenn ich mit dem Kopf nicht bei der Sache war, wenn ich hibbelig und nervös war, wenn ich nicht konzentriert war auf sie und sie nicht ganz genau beobachtet und gelesen habe, hat die nicht mehr mitgearbeitet. Dann hat die nur noch die Frisbee zerfleddert, dann hat sie nicht sauber gesucht, dann hat sie eben ihre Unterordnung nicht gemacht. Wenn ich konzentriert war und aufgeräumt war und einmal tief durchgeatmet hatte und mich auf sie voll konzentriert habe und mal die Welt hab Welt sein lassen und meinen Kopf davon befreit habe, darüber nachzudenken immer, weil das ist ja unser größtes Problem bei der Hunde beim Hundetraining ist ja, die Leute hören ja einfach nicht auf nachzudenken, da war ich ja nicht anders. Einfach mal im Moment zu leben, genau wie der Hund das auch macht, der denkt ja auch nicht die ganze Zeit nach, sondern der macht einfach mal, dann lief das wie geschmiert. Und weil dieser Hund ja auch nicht innerhalb von zwei Wochen trainiert und ausgebildet war, habe ich ja sehr intensiv und sehr lange und sehr viel mit ihr gearbeitet. Ich habe auch Zusatzausbildungen mit ihr gemacht. Das wäre im Übrigen auch noch so eine Geschichte gewesen, kann ich dir später erzählen. Wo sie, wo ich, die hätte ich nicht bestehen können, wenn ich da nicht nach ihren Vorgaben mich korrekt verhalten habe. Und damit meine ich einfach, stabil zu sein, also Baumstamm. Jemand, an den man sich anlädt und jemand, von dem man sich auch führen lässt, weil die Frieda ließ sich mal einfach mal gar nicht von jedem führen. Die ließ sich nur von jemandem führen, der wusste, was er wollte, der wusste, wer er ist und der sehr aufgeräumt war. Und das lieben alle Hunde, aber die Frieda, die war halt so, so klar und so streng, die hat gesagt, dass also ich lasse da auch dir nichts anderes durchgehen. Hab dich im Griff, dann sind wir ein super Team, ansonsten kannst du es vergessen.
0: Wenn du so drüber nachdenkst, wirklich sehr spontan, was war so die Hundebegegnung, wo du, wo du denkst, so, wow, da habe ich wirklich krass. Ob das deine eigenen Hunde waren oder sind oder ein anderer. Das ist wirklich eine ganz krasse Geschichte gewesen, wo man wirklich sehr viel ähm, mitnehmen kann, adaptieren kann.
1: Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist die Frieda. Ja. Die Frieda, ich erinnere mich, ich kann ja den Moment schildern. Du erinnerst dich, ich habe von einem Kollegen die Frieda übernommen. Die war damals circa vier Jahre alt vier oder fünf, ich weiß es nicht vier wurde mir, glaube ich, gesagt. Und ähm, wir trafen uns vor, äh, vor seiner äh, Hundetagesstätte, in der sie mehr oder weniger gelebt hat. Sie war sozusagen ein bisschen so wie dagelassen worden. Also Sie hatte kein, keine Zugehörigkeit zu dem Zeitpunkt und lebte dort. Und ich wollte in dieser Hundetagesstätte arbeiten und lernen. Und... Ähm, und er sagte zu mir, "Naja, du brauchst ja aber auch noch einen vernünftigen Hund. Weil ich hatte damals den Nano, der war sehr alt schon. Und der war blind und taub. Und trainieren im großen Stil ähm, konnte ich mit ihm nicht mehr. Der war da, glaube ich, auch schon so 14 oder so. Womit ähm, er mir dann empfahl, ähm, mich noch einen zusätzlichen Hund ähm, anzunehmen. Ja, und dann stand ich da ein bisschen blöd und dann sagte ich zeig dir mal einen Hund. Und dann holte er die Frieda aus dieser Tagesstätte raus. Und dann kommt die in diesen, das war wie so ein kleines Außengehege, und ich habe eine Unsympathie für diesen Hund empfunden, wie selten für einen Hund. Ich bin, ich bin ja jemand, der, den kannst du der kannst ja jeden Hund auf dem Bauch binden, aber Frieda, oh wei, dann kam dieses harte Tier, die hat mich nicht eine Sekunde angeguckt, die hat sich einen Dreck für mich interessiert. Die schnüffelte da rum, lief an mir vorbei, hat ihn zwischendurch immer mal kontaktiert, aber mit mir wollte die, also es, es hat, sie hat sich, ein, ein, ich konnte mich da hocken und mit der reden, das hat die absolut null interessiert. Und ich fand die einfach unwahrscheinlich unsympathisch, ich dachte so, Gott. Und er sagte, ja, du, wenn du willst, kannst du diesen Hund arbeiten. Hast du mal erstmal was zu tun? Wenn du den Hund führen kannst, kannst du jeden Hund führen. Okay,
0: gut. Okay. Auch mal eine Ansage. Ja,
1: ja, und sehr erfahrener Hundetrainer, weiß wirklich Bescheid, also da, da habe ich auch was drauf gegeben. Und dann habe ich, <lacht> hab ich äh, mit etwas Schiss und Schweiß, ja, okay, mache ich, alles klar. <lacht> und dann hat er mir die gleich mitgegeben, hat gesagt, hier gehst du mal schön auf den grünen dann könnt ihr mal schon mal zusammen spazieren. Ich hab eine Leine, einen Hund dran, und ich hatte, einen, ich hatte auch echt höllischen Respekt vor der. Es war eine große Schäferhündin, ein Malinois, das ist eh eine Rasse. Die, der ich immer mit Respekt begegne. Und ähm, ja, dann war ich mit der unterwegs. Und die hat gefühlt die allererste Stunde, die wir unterwegs waren, mich nicht eine Sekunde angeguckt. Ja, das war mein Start mit Frieda. Am Ende der Geschichte und unserer gemeinsamen Zeit waren wir das beste Team weit und breit. Und ich habe keinen Hund jemals so respektiert und so geliebt und so vergöttert wie Frieda. Und das weiß auch jeder, der mich kennt. Frieda war mein, das war mein, meine Seelenverwandte, die war die beste Schule, die war, ja, also für mich gibt es da nichts Vergleichbares und, und sie war mein, mein Schatten, die wäre niemals einen Meter von meiner Seite gewichen, die war immer an meiner Seite, wir haben uns blind verstanden, ich habe mit diesem Hund überhaupt nicht im geringsten mehr reden müssen, nur mit Blicken. Wir haben so eine intensive Zeit gehabt, wir haben so viel voneinander profitiert und gelernt und wir hatten, also es ist der tollste Hund der Welt gewesen. Und ähm, was ich eben erzählen wollte, ich habe mit ihr dann diverse Ausbildungen eben auch gemacht und unter anderem so eine, so eine We Weiterbildung für ähm, sozusagen Sucharbeiten im Familienhundebereich. Und das wurde geprüft, das war also mit viel Training und mit Prüfungen und so weiter verbunden und diese Prüfungen waren unheimlich teuer und ich musste bis nach Berlin fahren, um die abzulegen, also mega Programm und ich, ich wusste also von anderen, wie schwer das da ist und es hat mich unheimlich gestresst und ich bin ganz schlecht mit Prüfungen. Ich bin so eine, die dann äh, meistens genau dann versagt. Und dann hatte ich meine Hundeschule am Laufen und meine ganzen Jobs am Laufen und hatte mich meistens nicht ausreichend, in meinen Augen nicht ausreichend ähm, vorbereitet. Dachte, das wirst du so verkacken. Das kann nicht gut gehen. Ja, und dann kommt die Prüfung und ich soll meinen Hund holen und ich soll arbeiten. Und ich denke so, jetzt jetzt geht's den Bach runter. Und ich hatte den Kopf so, so leer, ich konnte gar nichts. Und Frieda kommt und richtet es. Und hat mich, die hat mich da so glänzen lassen, das war Frieda. Ah, Toll. Da, ich kann, kann dir gar nicht sagen, ähm, wie dankbar ich diesem Hund bin.
0: Ja, ich glaube, das ist so, ein, ähm, so eine Sache, die ich, ich hoffe, dass das jeder, jeder Hundebesitzer oder jeder, der mit Hunden lebt, so auf seine Art und Weise erfährt. Ich glaube auch, dass es ähm, deshalb gut ist, solche Dinge mal zu erzählen, weil ähm, so wie wir ja auch angetreten sind mit dem mit dem Podcast. Es gibt immer einen Grund, warum Hunde etwas tun und es ist eben nicht der Grund, dass sie nur spielen wollen, sondern ähm, sie wollen eben nicht nur spielen und ich habe auch so weiß ich nicht, also es gibt so immer wiederkehrende Situationen und das wird uns bestimmt die die ganzen Podcasts folgen durch auch begleiten. Das ist eigentlich so die Magie und das Gute was, was Hunde ausmacht, dass du in Situationen kommst, so habe ich es eingangs ja auch kurz beschrieben, die du gar nicht in, auch nur ansatzweise absehen kannst und du bist mitten in der Situation und musst damit dealen in irgendeiner Form. Und ich erinnere mich an eine, die würde ich gerne noch erzählen, weil sie so klar macht, dass wir, boah, ja, dass wir, dass wir manchmal vielleicht auch wirklich echt, ähm, wir haben ja so im Vorgespräch mal über Menschen gesprochen, die immer ein Problem haben mhm. und, ähm, und, 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 und wenn wir denken, dass wir ein Riesenproblem haben, dann gibt es andere, auch Lebewesen, die anders damit umgehen. Erinnert sich an Kara. Kara ist ein Scheidungshund und äh, viele Menschen haben das Problem. Nicht der Hund, sondern sie haben das Problem, dass sie, wenn sie sich denn trennen, wie gehen sie dann mit dem gemeinsamen Hund um? Bei uns war es so, dass wir nur mehrere Hunde hatten und das äh, war ganz erstaunlich. Kara war an totaler Angsthund. Ähm, wurde anders beschrieben natürlich, aber als sie kam, war sie schon sehr ängstlich und das legte sie nie ab. Es, gab, es gibt Ausnahmesituationen, nämlich wenn sie von der Leine ab ist und wenn sie übers Feld knallen kann oder im Garten dann war sie ein anderer Hund. Dann hast du richtig gesehen, wie dieser Hund plötzlich frei war, im wahrsten Sinne des Wortes, und die Freiheit so genossen hat, dass ähm, die Lebensfreude quasi wirklich überschwappte überall hin. Und es gab ja mal die Situation dann eben, dass ähm, ähm, ja, also sie ist jetzt äh, tatsächlich äh, Scheidungshund insofern, als dass, Spanja und Bilbo bei mir geblieben sind und Cara eben weiter bei meiner Ex-Frau und da ist es so, dass ja, es erstaunlich war, dass sie sich ausgerechnet Cara ausgesucht hat, weil Cara eigentlich so ein Nachzügler war, der nicht geplant war und Kara ja auch nicht die einfachste Hündin war, die man so haben kann und schön war, dass sie im Rudel auch so eine Rolle hatte, Niemand war ihr richtig böse. Und Spanja, wenn alle Hunde im Garten getobt haben, war Spanja immer die Gouvernante, die äh, auch äh, ganz klar gemacht hat, wann Schluss ist mit dem Spiel. Kontrolletti. Kontrolletti, genau. Also sie hat sich die Situation angeguckt, sie hat nie mitgespielt, weil sie hatte ja eine andere Aufgabe, sie musste entscheiden, wann das Spiel zu Ende ist. Und ähm, gerade Bilbo und Cara waren als Youngster natürlich äh, sehr aktiv und dann kam eine Situation, Kara hatte so das Ritual, dass sie irgendwann, wenn sie ihre fünf Minuten gekriegt hat, rannte sie einfach planlos durch den Garten, Vollgas. Jetzt war der groß genug, aber in der Mitte des Gartens stand ein großer, viereckiger Kübel mit, ähm, mit Blumen drin und das war wirklich ein Riesenteil. Und ich habe immer die Luft angehalten und dachte so, oh Mann, hoffentlich geht das gut. Sie kratzte nämlich immer die Kurve, immer um diesen Kübel rum, da war so ihr Wendepunkt um in eine andere Richtung zu laufen. Und es passierte, was passieren musste. Irgendwann hat es einen Riesenschlag und das war wirklich laut und der Hund jaulte auf und ich dachte mir, okay, alles klar, das Bein ist definitiv gebrochen. Und ähm, bin zu ihr gerannt und ich sah auf dem Weg zu ihr, davon habe ich ein Foto gemacht, <lacht> ähm, in dem Kübel, in den viereckigen, ein solches Loch. Und ich da, war mir dann noch sicherer, dass dieses Hinterbein definitiv gebrochen ist. Und sie hat das Bein noch nicht aufgestellt, nicht auf die Erde gestellt. Und stand einfach nur da und alle Hunde um sie rum. Und ich ging auf sie zu, ganz vorsichtig und langsam. Und ähm, habe sie erstmal abgetastet, habe sie gar nicht mitleidig oder so behandelt, sondern habe einfach sehr klar einfach äh, mir das alles angeguckt und habe ganz vorsichtig ihr Beinchen so versucht, hinten auf den, auf den Rasen zu stellen, sodass dass sie ein bisschen mehr Stabilität bekam und merkte, habe so abgetastet, habe gedacht, irgendwie ist nichts zu fühlen. Und habe sie einfach erstmal beruhigt, weil auch das ganze Rudel sehr aufgeregt war. Es war, war die von, von, von 180 plötzlich auf Null runter, und du, dann stand sie da zwei Minuten und auf einmal schaute Bilbo sie an, bellte sie an, Spielaufforderung und Kara stieg ein und es ging Vollgas weiter. Oh. Und es war wirklich so, du, denkst, so du guckst dir einfach nur diesen Kübel an und denkst so, oh Gott, das Loch ist wirklich da, das habe ich nicht geträumt du guckst dir dieses Bein an, der Hund läuft und läuft und läuft, irgendwie geht's gut, er wedelt mit dem Schwanz, es ist alles in Ordnung, also sie hatte natürlich tatsächlich dann, also sie hat nicht gehumpelt, aber du merkst es schon, die nächsten Tage waren nicht so einfach für sie, aber ähm, das hat mir wieder so gezeigt, wie robust auch Hunde sein können, wo wir, wenn wir mit dem Knie in diesen Blumenkübel reingeknallt werden, die Kniescheibe wäre durch gewesen, hundertprozentig. Klar, war ein junger Hund, ne, die Knochen noch ein bisschen flexibel und also da gab es vielleicht so ein paar Dinge, die vielleicht positiv waren, gewirkt haben in dem Moment. Mir hat aber gezeigt, warum erzähle ich die Geschichte, dass, ähm, ja, dass, dass wenn wir denken... Oh Mann, wir sind schwer verletzt, weil wir uns in den Daumen eingeklemmt haben oder was auch immer. Hunde leben eben im Jetzt und sie kommen irgendwie teilweise mit solchen Situationen viel, viel besser klar. Die sie beißen sind.
1: halt auch einfach mal die Zähne ja, zusammen. Ja genau, oder?
0: sie beißen die Zähne ja. zusammen und sie sagen sich so, hey komm, es ist jetzt nicht so wichtig, wichtiger ist jetzt, es muss weitergehen. Wir müssen spielen und das äh, siehst du ja auch bei so vielen Hunden mit Handicap.
1: Mhm.
0: Blinde Hunde teilweise, die so unfassbar lebensfroh sind.
1: Und die auch super arbeiten noch.
0: Die super arbeiten, die du von der Leine abmachen kannst, die mit Glöck auf Glöckchen reagieren, weil der Besitzer ein Glöckchen am Fuß hat und der Hund weiß genau, wo du bist und er rennt nicht weg. Im Gegenteil, er kommt zielgerecht, obwohl er blind ist, zu dir. Das habe ich gerade gestern in einem Video gesehen, ein Seguchio, in wie, wie Spanier, dem das so ging oder dem, dem das so geht. Ähm, wo ich, mich denke, wo ich mir immer denke, wir können so viel von Hunden lernen, auch in so krassen Situationen und von Hunden in Händ mit Handicaps, die, wo du denkst, wo jeder normale Mensch vielleicht auch sagen würde, warum schläfert ihr den Hund nicht ein? Gibt es ja durchaus. Ja. Aber der so viel Lebensfreude hat und der so gut mit seiner Behinderung in Anführungsstrichen klarkommt, dass ich mir manchmal denke, vielleicht äh, fahren wir einfach mal den einen oder anderen Gang zurück.
1: Ja, absolut. Und die sind halt, ähm, was die wirklich tun, ist nicht so weit immer nach hinten zu gucken und sich nicht zu suhlen in ihrem Elend. Also wenn die Angst da ist, dann ist die da, dann hat die ihre Berechtigung, aber die suhlen sich nicht. Und wenn man ihnen eine Möglichkeit bietet, ähm, sich aus dem, aus dem Elend zu befreien, also wenn man ihnen Sicherheit gibt, wenn man sie führt, und gerade jetzt zum Beispiel Angsthunde, die, die ja nicht grundlos ängstlich sind, dann ergreifen die die Möglichkeit immer. Die mögen nicht Probleme haben.
0: Die mögen nicht Probleme haben. Genau,
1: das glaube ich, überzeugt von. Die wollen, die wollen keiner, die wollen nicht traurig sein, die wollen nicht, das machen die nicht, des Mitleids wegen, was sie tun werden wenn sie bei sehr schlau sind. Da gibt's gibt es eine sehr schöne Geschichte zu. habe ich mal von einem Verhaltenswissenschaftler gehört und seinem eigenen Hund. Der ist ins Kaufhaus mit dem Hund und der Hund hat sich irgendwie die Foto eingeklemmt in dieser Schiebetür, in dieser Öffnetür. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, also erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr genau im Detail. Auf jeden Fall, es muss fürchterlich viel getan haben und der Mann ist auf die Knie gefallen, hat den Hund untersucht, gestreichelt, rumhantiert an dem. Ihm tat die Pfote ja fürchterlich weh. Und dann hat er den tagelang gepflegt und geschont und versorgt. So. Ein paar Wochen später, der Hund baut übelst scheiße irgendwas, hat irgendeinen Bockmist ver verbrochen. Und dieser Hundehalter ähm, schimpft oder will ihn irgendwie korrigieren oder lässt halt mal irgendwie einen Brüll. Und der Hund hebt direkt die Pfote. Ach krass. Hebt direkt die Foto und sagt, oh, es tut weh. Also hat das natürlich instrumentalisiert, hat gesagt, okay, ich tue jetzt so etwas, wenn mir was weh tut. Und dann kippe ich mal die Stimmung. Und dann kümmert er sich wieder um mich. Also er hat das versucht also direkt. Also Es gibt viele Hunde, die versuchen zum Beispiel mit Beschwächtigungsgesten ähm, ihre. Ähm, ihre Halter in den Griff zu kriegen, gerade wenn es um unangenehme Aufgaben geht. Beispielsweise du willst irgendwie, dass dein Hund Platz macht und das ist für ihn das Allerschlimmste. Dann kann es dir schon vor passieren, dass dein Hund plötzlich mit irgendwelchen Signalen um die Ecke kommt, die du aus anderen Situationen kennst, wo er aber schon gelernt hat, damit kriege ich die eigentlich immer ganz gut rum. Und vielleicht kann ich die damit ja auch mal davon ablenken, dass sie jetzt will, dass ich hier sowas äh, total Nerviges mache. Das können die wohl schon. Also... Das nenne ich jetzt aber mal taktieren. Aber was ich nicht erlebt habe bei Hunden, oder dass man ihnen die Möglichkeit bietet, Sicherheit oder Freiheit zu bekommen oder sich auch mental frei zu machen und sie ergreifen es nicht. Sie steckt Angst, ist unser größter Gegner bei Hunden. Es ist viel, viel schwieriger, einen Hund aus einer Angst rauszuholen, als beispielsweise ein Hund, der, ich sag mal, eine Verhaltensauffälligkeit hat mit Artgenossen oder ich nenne es jetzt mal Aggressionsproblematiken, kriegt man in der Regel ganz schnell geregelt. Was schwierig ist, ist die Angst. Und das kann man sich selbst abrufen, wenn man vor etwas Angst hat. Wir kennen das ja mit Phobien. Es gibt ja, also ich persönlich habe zum Beispiel ein ganzes Leben gebraucht, bisher so 30, 35 Jahre habe ich gebraucht, um mit Spinnen zurechtzukommen. Jetzt langsam geht's. Ich habe 35 Jahre gebraucht, um, um mit Spinnen zurechtzukommen. Also Angst ist was Schlimmes. Aus Angst kommst du immer nur ganz schwer raus. Aber wenn sich die Möglichkeit bietet, wird der Hund sie ergreifen.
0: Die Angst zu besiegen oder, oder, oder Gegen, damit zu arbeiten? Oder dagegen, dagegen, vorzugehen. dagegen
1: vorzugehen, da, da sich darauf einzulassen und, und es sich besser ergehen zu lassen. Sich zeigen zu lassen, dass es gar nicht so schlimm ist wo wir oft schon dicht machen, wo wir uns einfach damit abfinden, dass etwas so ist, wie es ist, und wo wir denken, es, ist, es geht nicht mehr weiter und es ist nun mal so, ganz schrecklich, und jetzt leiden wir mal lieber. Das habe ich bei Hunden, immer wenn man ihnen die Möglichkeit auftut und die Ruhe bewahrt und sich die Zeit nimmt, dann entwickeln die sich.
0: Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht bei Cara, dass ich sie, dass ich in dem Moment, als sie sich dann frei fühlte auf dem Feld, im Wald, auf der Hundewiese, dass ich ähm, dann immer gedacht habe, ach komm, dann lass ihr doch die Freiheit und lass sie sich austoben und lass sie, lass sie die Freiheit, äh, lass sie das genießen. Anstatt diese Situation, in der sie sich dann gut und frei fühlt, zu nutzen, um mit ihr zu arbeiten. Mhm. Also jetzt nicht übertrieben, aber diese gute Situation, diese gute Energie zu nehmen und dann zu sagen, okay, das sind die Situationen eigentlich, die cool sind, dann, weil sie sich eben frei fühlt, mit ihr auch zu arbeiten. Immer dann, Wenn ich es getan habe, und das äh, manchmal ist es ja, liegen die Dinge ja so nah und man checkt es aber trotzdem nicht im Nachhinein, dann ist mir das alles dann natürlich gekommen. Aber mir ist es eben aufgefallen, dass sie Fremden gegenüber ja immer sehr reserviert waren alleine. Mhm. Sie hat sie gar nicht wahrgenommen. Sie hat sie wahrgenommen, aber sie hat sich nicht damit beschäftigt, sie hat sich eigentlich mit ihrer Angst dann mehr beschäftigt und mit der Angst vor anderen Menschen. Wenn sie aber von alleine Leine ab war und sie konnte übers Feld laufen und mir begegneten andere Menschen, ähm, dann kam sie auch. Und wenn sie kam und sich die Leute angeguckt hat, dann auch schon schnell wieder weg war, aber zumindest diesen Schritt gemacht hat, dann, wenn ich dann mit ihr so ein bisschen gearbeitet habe und gesagt Kara, komm nochmal her, sie nochmal gerufen habe und ähm, sie nochmal in die Situation gebracht habe, dann ging es auch viel besser und sie hat dann blieb einen Moment länger und sie hat auch mit den Menschen auf ihre Art und Weise kommuniziert. Aber anstatt da dran zu bleiben und diese Situation zu nutzen, habe ich den Fehler gemacht, dass ich ihr einfach dann die Freiheit weiter gelassen habe. Aber über diesen Hebel der Freiheit, ähm, etwas zu erreichen ähm, und den Moment zu nutzen, nicht auszunutzen, sondern wirklich zu nutzen für beide Seiten, weil es ihr ja auch was gebracht hat, das habe ich leider irgendwie verkackt.
1: Ja, was heißt verkackt? Also, so wie du mir das. Also, es ist ja auch ein Prozess. Und der kann ja auch über einen sehr langen Zeitraum gehen und das ist auch nie vorbei. Also man kann immer daran arbeiten. Wenn man feststellt irgendwann, man hat jetzt eine neue Idee oder eine andere Idee, dann ist das nicht verloren. Man kann immer und egal in welchem Alter dran arbeiten. Es gibt ja, oder, es ist eigentlich schon völlig veraltet, aber man hat ja früher immer gesagt, die Hunde würden ab einem gewissen Alter nicht mehr lernen. Der größte Blödsinn überhaupt. Die Hunde lernen in absolut jedem Alter, nur meistens in einer anderen Geschwindigkeit. Oder auf eine andere Art. Sie sind, also ich finde, ein Hund lernt nie schlechter als in der, in der Pubertät. Und da ist er ja sehr jung. Also würde ich jetzt schon mal widerlegen können, dass ein junger Hund besonders gut lernt. Also in der Pubertät schon mal nicht. Also natürlich nicht pauschal, aber in der Pubertät ist es auf jeden Fall nicht so einfach, einem Hund was beizubringen, wie einem vierjährigen, total souveränen, ausgewachsenen Hund. Ähm, und auch die Sache mit der Angst lässt sich zu jedem Zeitpunkt bearbeiten. Und ich habe eine Sache, die gebe ich jetzt auf jeden Fall zu dem Thema noch mit, weil die so relevant ist. Was ich festgestellt habe, ist, wenn man einem Hund ein Alternativverhalten zur Angst bietet, dann erreicht man meistens, dass er sich, dass, dass, sie, dass die Angst parallel bearbeitet wird. Also habe ich zum Beispiel ganz viel mit Angsthunden Schnüffelarbeit gemacht, Nasenarbeit gemacht. Also die mussten dann, weil das ist etwas, was Hunde sowieso mal erst gerne machen, was so gut wie jeder Hund, außer die, die sehr kurzschnäuzigen, die tun sich da manchmal oder oft schwer. Aber jeder Hund mit einem guten, mit einer guten Nase kann das. Ähm, ich lasse einen Hund also suchen und mit der Nase arbeiten. Und zwar jetzt nicht Leckerchen suchen. Das ist ja da gehen die ja, kommen die irgendwo hin und wissen sofort, wo es liegt, weil die riechen das schon zehn Meter gegen den Wind, wo es ist. Ähm, so ein richtig anspruchsvolles Arbeiten mit der Nase. Und das baut man sehr langsam auf. Weil ein Hund, der Angst hat, lernt in der Angst schlecht. Und ich baue das natürlich auch nicht in der Angstsituation auf. Ich nehme es aber mit in die Situation. Wenn der Hund also schon ausgebildet ist und, und da Spaß dran hat und ein, ein Instrument habe ich dann jetzt, wo ich sagen kann, wir tasten uns jetzt langsam in deine Angst rein. Natürlich nicht, wenn er schon den Kopf verloren hat, sondern auf dem Weg hin. Als Beispiel für Kara: Man hätte Cara in die, in die Nasenarbeit ausgebildet. Und wäre dann hingegangen, hätte gezielt gesagt, okay, wir gehen jetzt in eine kleinere Menschengruppe, in der sie sich nicht besonders wohlfühlt, wo sie aber auch noch nicht wirklich Angst hat. Und die Menschen reden sie nicht an und die berühren sie auch nicht. Und jetzt lasse ich die in dieser Menschengruppe etwas suchen. Da gibt es ja verschiedene, stecke ich einem in den Schuh oder was? Also, und bringe sie so in der Situation erstmal dazu, parallel zu ihrer Angst, eigentlich sich von den Menschen wegbegeben zu wollen, Trotzdem sich damit auseinanderzusetzen, weil sie ja Lust hat zu suchen. Und das kann ich nachher steigern. Also, aber Stückweise. Und so würde ich den Hund vielleicht einfach überzeugen können, dass die anderen Menschen gar nicht so schlimm sind. Und nach so einem Training, wo sie halt dann auch sich damit auseinandergesetzt hat, dass sich vielleicht einfach dann auch noch mal alle Menschen auf den Boden setzen und sie die Möglichkeit hat Kontakt zu machen oder so, um sie um ihr einfach zu zeigen, Menschen sind so schlimm nicht. Und irgendwann kommt die Leine dran. Wo sie sich ja eher am unwohlsten fühlt. Wenn sie jetzt auch noch festgebunden ist, nicht abhauen kann. Und jetzt führe ich sie von Mensch zu Mensch und sie sucht irgendwas. Ist ja, wie man es nachher aufbaut und die Struktur der Arbeit, das ist, ist ja wieder fallabhängig, oder? Das kann man ja auf tausend Arten machen. Aber vom Prinzip. Und, ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man den Tieren zeigen kann. Und wo die sich auch einfach echt drauf einlassen, es ist nicht so schlimm und wir lassen das hinter uns. Und da sind die immer offen für.
0: Lass uns doch vielleicht in der nächsten Folge mal über Angst reden. Und vielleicht mal intensiver über Angsthunde, weil ich glaube, dass, ähm, oder wir wissen, glaube ich, dass sehr viele mhm. sogenannte Fehlverhaltene des Hundes äh, was einfach mit Angst zu tun haben. Absolut. Und lass uns das doch vielleicht mal vornehmen für die nächste Folge. Mhm. Ähm, diese Folge geht langsam zu Ende und ich fand es ganz gut, einfach mal tatsächlich aus den prä unseren prägendsten Geschichten vielleicht einfach auch Dinge adaptieren zu können, Anregungen geben zu können, Dinge, über die man vielleicht mal nachdenkt, ähm, weil ich glaube nochmal, das habe ich am Anfang auch gesagt, dass jeder, der mit Hunden in Berührung gekommen ist, wer selber welche hat, bestimmt solche Situationen hatte und sie alle stehen für etwas und sie alle machen etwas mit uns und zeigen uns was. Und vielleicht alle die, die den Podcast hören und die noch keinen Hund haben, sind vielleicht jetzt auch ein bisschen angefixt so nach dem Motto, was kann mir da alles Gutes auch passieren? Was sind das für Herausforderungen, die auf mich zukommen? Aber es gibt so ein kleines Ritual und damit würde ich gerne dieses Mal enden. Was war dein Hundemoment der Woche eigentlich?
1: Das war natürlich der Moment, als ich aus Österreich wiederkomme und, und meinen Hund wieder empfangen konnte und wir wieder zusammen waren und sie Schier ausgerastet ist, als wären wir drei Jahre weg gewesen und hat, was ich toll fand, ist, die, die flippt dann wirklich schrecklich aus. Also sie ist dann nicht mehr ganz sie selbst und hat sich da nicht mehr so ganz gut im Griff. Aber die schafft es trotzdem, diese Kinder immer so schön zu begrüßen, ohne sie zu schubsen, ohne sie anzuspringen. Die hat sich, die kontrolliert sich dann, die weiß genau, dass sie da eine Idee ruhiger machen muss und die, das war ein großes, sich umarmen und endlich wieder zusammen, obwohl wir ja nur fünf Tage weg waren, aber eine gefühlte Ewigkeit. Und bei dir?
0: Bei mir war es sehr süß. Bilbo liebt Mäuse und er liebt es vor allen Dingen, Mäuse zu jagen und starrt Mäuse eher tot, als dass er ihnen was tut weil er sich vor Mäuselöcher stellt im Wald und einfach wartet und lauert, bis irgendjemand die Nase rausstreckt. Und äh, das kann stundenlang so gehen. Manchmal gräbt er auch den Wald um, weil er sehr sicher ist, da dass muss was sein. da muss etwas sein. Und damit ist er sehr beschäftigt und sieht dann auch so aus, wie du das manchmal siehst auf Fotos bei Instagram. Ähm, ja. Und ähm, uns ist auch aufgefallen, dass er komischerweise, wir haben zwei Balkone, einen kleinen und einen großen zum Garten raus hinten und ähm, irgendwie seit einigen Wochen starrte er genauso wie im Wald auf dem Balkon und wir waren uns relativ sicher, irgendwas ist vielleicht da, vielleicht könnte es ein Tier sein oder irgendwas, was auf jeden Fall seine Aufmerksamkeit weckt und die Körperhaltung ist genauso gewesen wie bei den Mäusen im Wald und ähm, wann war es gestern oder vorgestern lag er auf, auf seinem Hundebett auf seiner Hundematratze, die vor dem kleinen Balkon liegt. Und da sind immer noch Lichterketten dran von Weihnachten, weil wir es irgendwie ganz schön finden. Wir können uns so nicht von der Lichterketten trennen. Das Gute ist, man sieht dann auch ganz gut, was auf dem Balkon so los ist. Da stehen Blumenkübel und ein Windlicht. Und Bilbo lag nach dem Joggen, es war schon dunkel geworden, quasi der Länge nach auf der Seite. Es war ein sehr friedliches Bild und plötzlich bewegte sich etwas im Blumenkübel. Und es war eine Maus.
1: Und er und, hat sie verpasst. Und er
0: hat sie verpasst. Und dann siehst du diesen Riesenhund, der friedlich da liegt und schläft. Und die Maus turnte von einem Blumenbügel auf den nächsten, auf das Windlicht und streckte ihm die Zunge raus. Und äh, keine Ahnung, wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass sie schön draußen bleibt. Ähm, nicht, das Bilbo dann irgendwann den Holzboden hochhebt, weil er vermutet, dass sie drunter ist in der Wohnung. Aber ja, das war der Hundemoment der Woche und das war wirklich absurd, weil dieser Hund da so schlief und es war ein bisschen wie bei Tom und Jerry. In love. Sarah, ich danke dir sehr für diese Folge und freue mich auf das sehr große Thema Angst ja, nächste Woche. Ich
1: freue mich auch und ich freue mich total, dass wir heute nochmal zusammengesessen haben. Absolut, das
0: macht vieles besser. Dir eine schöne Woche und bis nächste Woche.
1: Und auch dir eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.